0: Pues muchas gracias a Maribel, vamos a darle un aplauso. Nos hizo salirnos de nuestra zona de confort <ríe> y de eso se trata. Muy bien, nos hizo pensar y salirnos y al final, este, ¿dónde están estas tres mujeres divinas? No se les olvide, hay un regalo para ustedes, ¿ok? Y bueno, este, pues, ¿qué creen? Que hoy tenemos a una invitada que nos va a compartir la palabra. En eh, este día no lo voy a hacer yo. Y me encanta, me encanta este, escuchar a otras personas. Me encanta ver cómo Dios usa a otras personas. Eh, y ustedes, la mayoría, a lo mejor ya la conoce porque ella ha estado aquí participando. Estuvo en lo de la plática entre ellas y luego nos dio testimonio. Y bueno, ella es Marina Fuentes. ¿Dónde andas, Marina? Que no te veo. Eso, un aplauso para Marina. Ya saben que estamos hablando de la... De la este, adoración, que este es el mes de la adoración, hemos estado hablando sobre María de Betania Y bueno, pues para las que no sepan, el ministerio de ellas, eso es lo que hace eh, Escudriñamos las vidas de ellas de los tiempos bíblicos Y tratamos de inspirarnos en ellas y ver que así como Dios las, las usó a ellas Así como Dios eh, las tocó, las transformó Pues es lo que Él sigue haciendo hasta el día de hoy con ellas, con nosotras, ¿ok? Y este, pues hoy eh, Marina tiene un mensaje, la quiero mucho, eh, tenemos ya algunos añitos de, de conocernos y bueno, pues este, esperemos, sabemos que Dios te va a usar grandemente y espero con todo mi corazón que, este, que todas pues, se dispongan para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de, de Marina. Te doy el micrófono, todo tuyo.
1: Buenas tardes,
0: mujeres. ¿Cómo están? Bendecidos, amén.
1: Pues vamos a hacer una pequeña oración y luego ya comenzamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, sabemos que tú estás aquí, que tú nos estás esperando como siempre, Señor, y honramos y bendecimos tu dulce presencia. Espíritu Santo, gracias, gracias porque esta tarde podemos estar aquí contigo y queremos ser enseñadas por ti. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias Señor por mostrarnos el camino, por traer dirección, por resolver dudas, Señor, esta tarde, gracias Señor por hablar a nuestros corazones, estamos aquí dispuestas, Señor, hemos hecho cosas a un lado para estar en tu presencia esta tarde, y sabemos que tú te agradas de eso, Señor, y sabemos que de antemano tenemos ya tu bendición, Señor, tu gracia sobre nosotros, Padre, gracias, amén. Bueno, pues gracias a Dios. Y a Sofía por esta oportunidad que yo valoro muchísimo. Tengo dos años viniendo aquí y le decía a Sofía, siempre era el deseo de mi corazón compartir con las mujeres de, de gracia y fe porque a mí me encanta compartir la palabra de Dios, pero no había tenido la oportunidad de compartir así con ustedes en dos años. Así que pues es un sueño, estoy feliz de ver sus caritas lindas desde acá. Y bueno, me, me comentaba Sofía que, que continuáramos con, con las, eh, las enseñanzas acerca de María de Betania. Y sí vamos a estar hablando acerca de María, pero también voy a hacer una pequeña introducción, todavía de Marta, porque no se puede hablar de una sin, y dejar a un lado la otra, porque es bien notable el contraste entre ellas dos. Entonces, este, a pesar de que ellas eran hermanas, sí como que eran algo diferentes. Y a pesar de que la Biblia dice que Jesús amaba a Marta y a María, él las amaba a las dos. Las conocía, sabía cómo era cada una y a las dos las amaba. Entonces la diferencia no estaba en el corazón de Jesús, él las amaba a las dos, dice la palabra de Dios. Pero la diferencia está entre ellas dos, en cómo ellas se relacionaban con Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que ver la diferencia porque sí es muy marcada la diferencia entre estas dos hermanas. Que les digo, eran amigas de Jesús. Y ya Sofía eh, en las reuniones pasadas nos estaba hablando acerca de Marta y ya nosotros la conocemos, bueno, las que hemos estado viniendo. Y para las que vienen por, por primera vez, bueno, estuvimos viendo en las otras reuniones que Marta era muy trabajadora y que ella era muy buena anfitriona porque Jesús varias veces se hospedó en su casa y ella siempre estaba cuidando todos los detalles cuando él la visitaba. Pero también vemos que ella tenía, eh, vimos que tenía unas características negativas, algo negativas, ¿verdad? Que ella este, también era mandona. ¿De qué se acuerdan? ¿Qué más, ¿Qué más dijimos? Preocupada, afanada, que ella como era muy meticulosa, eso la llevaba a estresarse y a estar molesta con las personas que, que no hacían las cosas de la manera que ella vimos también que la criticó, ¿no se acuerdan? Que criticó a María delante de Jesús, que la criticó porque pues ella pensaba que era floja, eh, no podía entender que María no estaba siendo floja en ese momento, sino que ella había, como Jesús dijo, había elegido, había tomado una elección, sí tenía que hacer, ella sabía que tenía que ayudar a su hermana, tal vez tenía otros compromisos, María que se había echado para... Para ese día, porque ustedes saben que las mujeres este, por lo regular en la agenda tenemos de todo. Ir a ponerme las uñas, irme a hacerme la ceja, ir a no sé qué, a hacer pagos, diferentes cosas. Entonces María sí tenía compromisos, pero ella ese día, ella hizo todo a un lado para sentarse a los pies de Jesús porque ella quería escuchar sus enseñanzas, entonces vemos que Marta eh, criticó a su hermana porque no entendió que su hermana amaba a Jesús y quería escucharlo entonces ella, ella la criticó bueno y yo quiero, eso, eso ya no lo había dicho Sofía, pero quiero mmm, eh, que agreguemos un, un poquito más porque yo leyendo eh, la, la Biblia para preparar la clase vi que vi algo otros aspectos de, de Marta y por favor voy a leer este, eh, Lucas, si me pueden poner Lucas capítulo 10 del verso 40, el verso 40 y el 41. Vamos a leer eso. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Eh, ¿Me la puedes poner en la NTV, por favor, el 40? Porque quiero ver... Quiero resaltar una, una palabra que ella dice. Dice, maestro, ¿no te, pare, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Entonces, Marta era el tipo de mujer que ella lo que hace le llama todo el trabajo. Ella dice todo el trabajo. Y no sé si tú tengas amigas que tú le llamas y le dices, eh, ¿qué estás haciendo? O estás ocupada. Y dice, bien ocupada. Y te vomita su agenda de ese día. Y, y, tú, y tú quieres así como que, oye, ya párale, o sea, ya me estresé nada más de escucharte. Entonces, Marta era ese tipo de mujer que si tú le decías, estás ocupada, ella te decía todo lo que tenía. Entonces ella le dice a, a, a Jesús, ella usa esta, esta palabra y dice sentada dice 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 yo estoy haciendo todo el trabajo o sea esa palabra este recuérdenla todo el trabajo o sea ella lo percibía así como todo el trabajo lo que estaba haciendo y ni siquiera estaba haciendo la cena todavía eran como que preparativos dijo Jesús en el verso 41 dice el señor dijo mi apreciada Marta estás preocupada y tan inquieta con todos los como dijo él detalles lo que a ella le llamaba todo este trabajo Jesús dijo son detalles, o sea, son cosas triviales, son cosas sin importancia, por lo que tú te preocupas. Este, decía él ella, Les digo, todavía ni siquiera estaba haciendo la cena, ella a lo mejor estaba sacando las servilletas, que combinaran con el mantel, qué flores iba a poner, qué losa, qué cucharas, o sea, ella andaba con detalles, todavía ni siquiera era a la hora de la cena, ella muy bien pudo ir y sentarse a los pies de Jesús como María y escuchar su palabra. Porque Jesús le dijo a los apóstoles, la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. Entonces eso era lo que Jesús estaba hablando, esas eran sus palabras, eso era lo que iba a traer a su vida. ¿sí? Es, eh, las palabras de Jesús eran espíritu y eran vida para ella. Pero ella no le dio importancia. Yo creo que no le dio importancia porque no se fue a sentar. Ella andaba con los detalles. Entonces, mujeres, realmente mucho de lo que tenemos en la agenda... Nos preocupamos, son detalles, o sea, no son son cosas triviales, son cosas sin importancia, así que si somos como Marta, pues debiéramos eh, darle una revisada a nuestras agendas, a nuestras actividades y decir, a ver, esto realmente es importante, ir a la reunión del partido político, pues no, este. Es más importante venir a ellas, ¿verdad? escuchar el mensaje. Y así como decía, hay muchas, muchas actividades que nosotras tenemos que realmente son detalles, son cosas triviales, son cosas que se pueden hacer a un lado, que se pueden posponer para otro momento. Pero tenemos que, si somos como Marta, tenemos que revisar y darnos cuenta que no estamos realmente, eh, eh, esas no son realmente ocupaciones este, importantes. Son, dijo Jesús, detalles, cosas que nosotros podemos pues, poner a un lado. Ahora sí, por otra parte, y en contraparte, pues está su hermana María. Ella es, bueno, el tema no les dije, pero María es nuestro ejemplo. sí. Ella es el ejemplo. Tenemos que ver la vida de las dos. Y aprender de las dos. Pero el ejemplo a seguir es María. El ejemplo a seguir hoy por hoy es María, ¿verdad? Porque ella es, les digo, muy muy diferente que ella se relaciona mmm, con Jesús. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 10 y verso 39, vemos aquí lo que ya habíamos leído en otras reuniones, Lucas 10, 39. Vemos que ella, dice, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque no tenía que hacer, no. Yo estoy segura que ella también, ten, les digo, tendría que dejar de ser mujer para no tener nada que hacer, las mujeres tenemos mucho, mucho por hacer, entonces yo estoy segura que ella tenía para ese día muchos compromisos agendados y tal vez tocaron a su puerta y tal vez Marta le dijo, María, te busca ya la del partido, dijo que hoy vas a acompañarla, y ella dijo, no, dile que estoy ocupada, o sea, tengo una visita maravillosa y quiero atenderlo. dile que me disculpe bastante, pero no puedo ir, y tal vez le habló la de las uñas y le dijo, acuérdate que tenemos cita porque ahorita vamos a poner agarrar tus manos y ella seguramente, ay linda, perdóname, discúlpame, pero es que sí, la verdad hoy no puedo, después arreglamos, sí, te quiero, besitos, papá, no sé, se disculpó y yo te, aseguro, yo te aseguro que ella ese día no atendió nada, ella no atendió nada, porque ella sabía la importancia de estar a los pies de Jesús, ese era su deseo, ese era su anhelo, a ella nadie la iba a mover de ahí, de estar sentada a los pies de Jesús, nada, ningún compromiso, ningún compromiso. Entonces, esa es una actitud de ella maravillosa, que ella le dio el primer lugar a Jesús. O sea, Jesús era su prioridad. Todo lo demás podía esperar y podía ser reagendado. Entonces, eso me, me gusta. Eso es algo que nosotras tenemos que aprender. En otra escritura, en Juan capítulo 12 y verso 3 En la NTV, por favor. Dice, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces aquí la vemos en otra ocasión, en que Jesús está por su casa. Y en esta ocasión ella hace algo fuera de serie, algo que no harías tú con otra persona, ella lo hizo con Jesús porque ella percibió que Jesús no era cualquier visita en su casa, no era cualquier persona, este es un acto de, de honra, de adoración precioso y me gusta también que ella le dio lo más valioso que ella tenía tal vez a Jesús o muy seguramente, porque todas somos así, ¿no? que a veces nos recomiendan un perfume, una fragancia, de alto precio, y nosotros vamos y la compramos y esa la tenemos guardada, no sé, en el ropero, así, como porque nunca falta la hermana que va a tu casa y dice, oye, tienes tantito perfume que me regales, es que vamos a una fiesta juntas, ¿no? Tienes tantito perfume y tú le das de otro, ¿no? O, o la amiga que va al baño y se echa de tu perfume, o qué sé yo, entonces tú quieres que no pase eso, y ese perfume de gran precio, tú sabes que es para ti, por una ocasión así que súper especial, donde tú quieres oler rico, que la fragancia perdure, que todos la perciban, entonces esa tú la guardas allá en el ropero donde no la compartes con nadie, ¿verdad? No sé si nomás yo sea así. pero, pero y, y María tenía esa fragancia, ella tenía esa fragancia de gran precio. Ella la tenía, muy exclusiva para ella y a lo mejor para una ocasión especial. Entonces ella quería ofrecerle lo mejor a Jesús y eso era lo que ella tenía a la mano. Eso era lo mejor, dice que era de, de gran, gran precio. Esta, esta fragancia. Entonces ella viene y la trae y ella le unge a Jesús los pies con esa fragancia y luego los enju enjuga con sus cabellos. Entonces es, es, una, es una actitud de adoración y de honra y es, es, es maravilloso, es muy admirable lo que ella hace aquí con Jesús. Y luego otra ocasión, eh, en, otra, en otra escritura, capítulo Juan, capítulo Juan, libro de Juan, capítulo 32, perdón. Sí, Juan capítulo 11, verso 32. Sí, dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este es otro pasaje donde habla que su hermano estaba muy enfermo y falleció. Entonces, este, Jesús va a la casa de, de ella y dice que cuando María vio a Jesús, cayó a sus pies. Si nosotros leemos este pasaje, primero vino Marta y después vino María. Entonces, cuando Marta vino, ahorita vamos a ver mmm, que Marta ya no se postró a Jesús. Marta vino, bueno, primero le relato de Marta. Dice que cuando que ellas estaban, ya Jesús había, digo, ya Lázaro, su hermano, había muerto. Y estaban en el como el velorio, estaban llorando ahí, Marta, María y mucha gente que estaba ahí en el velorio, estaban llorando, entonces le dicen a Marta que Jesús viene acercándose a la casa. Y Marta sale rápido, dice que ella salió rápido a encontrarlo. Y así como nosotros sabemos ahora que es, es Marta, que era Marta, yo creo que hasta le salió polvo de la chancla para ir. Ah, viene, ahora sí, mi hermano ya está muerto. Le mandé a hablar unos días antes, pero no se apuró. Pero ahora sí voy a ir. La Biblia no dice eso, pero yo pienso, porque ya conocemos, ya, ya me, me la imagino, porque ya la conocemos a Marta. Entonces ella sale y ella le dice, la misma frase que, le dice la misma frase que María. Pero ¿cuántas saben que la misma frase puede sonar diferente? Depende de cómo la hablamos. ¿Sí? Yo creo que Marta le dijo la frase molesta. Estoy segura que le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Verdad? Ella, ella, yo siento que yo creo que ella lo dijo molesta. Y ella llegó y, Señor, o se parada, ella no se postró. Pero a mí me llama la atención que, que María le dice la misma frase, pero yo estoy segura que ella se, le hizo, se la dijo en un tono diferente y con una actitud diferente. Porque les digo, María a lo mejor hasta se paró en frente de él retándolo. Si hubieras estado aquí, o sea, ¿por qué te tardaste tanto? Hace días que te mandé a hablar. Pero, pero María no, María dice que ella cuando llegó y vio a Jesús, ella se postró a sus pies y dijo, Señor, lo dijo con dolor en su corazón, porque si seguimos leyendo, dice ahí que ella se lo dijo triste y ella se lo dijo llorando. Uh -huh. Ella estaba llorando cuando le dijo a Jesús esto. Señor, este, si tan solo hubieras estado aquí, dice mi, mi hermano, no, no hubiera muerto. Entonces ella se lo dijo de, de manera diferente. Entonces les digo, María aquí se postra. Entonces ella es, esta es una actitud de adoración, o sea tú como dice la gente, yo no me elenco a cualquiera. Tanto, ¿verdad? Entonces, ella, eh, ella se hincó ante Jesús en una actitud de adoración y de reconocerlo, que Él era Dios, que Él es Dios, que Él es su Señor, que era su Salvador, que era su amor. Entonces, ella fue y se postró a, a Jesús. O sea, esa actitud de postrarse es humillarse, es entrega, es rendición, es adoración. O sea, tiene mucho significado esa actitud de ella de ir y postrarse ante Jesús, de llorar con Él y de mostrarle su dolor. Sí, lo hizo de manera muy, muy, muy diferente a Marta. ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos ejemplo de María y, y hacemos las cosas así como ella las hizo, que nosotros eh, le, de, le demos el tiempo a Jesús, que Él sea nuestra prioridad más alta, que hagamos cosas a un lado, incluso sueños de nosotros a un lado por, por Jesús, yo les aseguro que Él lo va a notar. Y si ustedes le entregan a Él lo más valioso que ustedes tienen, porque valoramos tantas cosas y tan diferentes, todas tenemos algo que eso no lo queremos soltar, que ese es nuestro sueño, que ese es nuestro anhelo, que esa es nuestra meta, como nos enseñaba en otras enseñanzas Sofía, a veces nada tiene que ver con Dios, pero yo lo quiero, como mi independencia financiera, como mi libertad financiera, como mi sueño, como que... Estar en ese negocio, en esa empresa, en ese rango, ese carro, esa casa. Y las mujeres nos llenamos de cosas y de deseos y de anhelos y, y es bonito tenerlos. Pero cuando tú eso lo, lo tienes por encima de Jesús, eh, pues entonces es cuando nos hace daño como Marta, ¿verdad? Porque aquí en, en este pasaje que les leí al último, vemos que llegó un, una desgracia a la vida de, de estas dos hermanas. La enfermedad de su hermano, una enfermedad grave, una enfermedad de muerte y realmente lázaro murió. Entonces yo veo que leyendo la Biblia yo veo que ellas, estas hermanas actuaron muy diferente ante este acontecimiento. María como amaba a Jesús, como lo adoraba, como sabía que era su Dios. Yo estoy segura también, yo me imaginé también que cuando Jesús visitaba a María, estoy segura que ella le, di, le decía, Señor, ¿cómo te ha ido y qué has hecho? Y yo estoy segura que Jesús le platicó, ¿qué crees, María? ¿Qué crees? Que había una mujer que tenía un flujo de sangre y así, y ella tomó mi, el borde de mi manto y quedó sana. Y Wow. Yo estoy segura que Jesús le había hablado a María de milagros, de lo que él había hecho. ...en otras ciudades, porque la Biblia dice que ella se sentaba a escuchar sus enseñanzas... ...y estoy segura que también eh, sus testimonios poderosos de lo que Jesús había hecho en la vida de otras personas. Así que cuando llegó este acontecimiento, eh, ambas estaban tristes, pero cuando llegó Jesús todo cambió. Yo creo que Marta siguió como que desilusionada, aunque ya la Jesús estaba ahí, eh, la presencia de Él... ...yo creo que ella siguió, ella nada más fue como que a reclamarle, no como que a reclamarle por qué no, no llegaste antes... Y ella siguió, siguió muy preocupada. Vamos a leer Juan capítulo 11, verso del 20, del 20 a 28, por favor. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. O sea, como que bueno, ahora ya estás aquí a ver qué haces. Este, adelante, el 23, dice, Jesús le dijo, tú, Jes, pero fíjense, Jesús como que conocía a Marta y él sabía que ella era media tarda para entender todo. Y Jesús es bien directo con ella. O sea, Jesús le dice, tu hermano resucitará. O sea, tarda de entender lo espiritual, a eso me refiero. Entonces, eh, eh, Jesús, le, él, Jesús es bien claro y le dice, tu hermano resucitará. O sea, ahorita tu hermano, el que está en Lázaro, que está enterrado, que tiene varios días en la tumba, tu hermano le dice, eh, a mí me sorprende cómo él es bien directo con ella y le dice, tu hermano resucitará. El siguiente. Y ella, fíjense lo que contesta ella, o sea, ella no, no tenía percepción espiritual y le dice, es cierto, respondió María, resucitará cuando resuciten todos. En el día final, o sea, ella, ella no entendió que Jesús estaba a punto de hacer un milagro en ese momento para ella y ella pensaba que estaba hablando de un evento futuro, o sea, no entendía nada y, y ella le dice, ah, sí, yo sé que él va a resucitar, o sea, no, ni siquiera se consuela, ni siquiera se emociona, ni siquiera se pone feliz, ella dice, ah, sí, entiendo lo que estás diciendo, pensaba que entendía y dice, él resucitará cuando resuciten todos en el día final. El que sigue, Jesús le dijo y Jesús nuevamente vuelve a ser bien directo con ella, nuevamente. Vuelve a decirle algo hermoso y le dice, yo soy la, res, la resurrección y la vida, le dice Jesús. Y el que en mí, dice, y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, le dice. O sea, dice, no tienes que esperar un evento futuro. Aquí estoy yo, dice Jesús. Y yo soy ahorita en este momento la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, el que sigue. Dice, y todo el que vive... En mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta?, le dice. Y todo el que vive en mí y cree en mí dice jamás morirá. Y luego le dice Jesús, ¿lo crees, María? O sea, él sabía que ella no le creía nada, que no entendía nada, porque no se había tomado el tiempo de conocerlo, de escucharlo, de aprender, de conocer su poder, su amor. Entonces, le dice, ¿lo crees, Marta? Él percibía que no estaba ella creyendo nada. Y el que sigue, el 27, dice... Sí, Señor, dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. O sea, él le estaba preguntando, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que yo voy a resultar a tu hermano ahorita? Y ella sale con otra cosa que a lo mejor la escuchó a lo lejos porque hay veces que uno no pone atención pero a lo lejos se alcanza a escuchar algo, ¿verdad? Cuando uno anda haciendo el quehacer y si Jesús estaba en la estancia de su casa hablando con María de que él era el Mesías y se estaba revelando a María, tal vez ella ahí lavando trastes alcanzó a escuchar algo. Entonces ella le dice, sí, yo siempre he creído que tú, eh, dice, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Entonces ella sale con otra cosa de la que Jesús no está hablando, el que sigue, el 28. Dice, luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. Entonces ella no entendió nada de lo que Jesús le dijo. Y, y yo estoy segura que en la mente de Cristo Jesús haber dicho, ay, ya, olvídalo María. O sea, no, no entendiste nada. Y yo estoy segura que María en su mente también dijo, ay, bueno, bye Jesús. O sea, ya, ya me voy mejor a seguirme lamentando con los que se lamentan. Me voy a seguir llorando porque pues ya vine contigo, ya... Mejoré, ya te hablé, ya te dije lo que pasó y pues no vas a hacer nada, entonces ya me voy a llorar de nuevo. Me voy. Dice que ella se dio la vuelta y se fue con los que se lamentaban. Y yo leí eso y le dije, Dios, ¿cuántas veces habré hecho yo eso? ¿Cuántas veces me has hablado y tal vez no he comprendido lo que tú me estás diciendo o cuántas veces he orado y luego me alejo y ya no vuelvo a pedir lo mismo, pensando que tú no me escuchaste, que finalmente no vas a hacer nada con lo que yo te pedí. O sea, yo hasta lloré cuando leí esa, esa escritura y dije, muchas veces seguramente yo tuve esa actitud de Marta, muchas veces seguramente, porque recuerdo hace unos años... Que Diagnosticaron una enfermedad y en lugar de irme a la Biblia a ver qué decía la Biblia acerca de la enfermedad, acerca del poder sanador de Dios, acerca de milagros, pues yo rápido que abro la computadora y que me pongo a ver, enfermedad, tal, síntomas, este, complicaciones, eh, cuántos años me quedan de vida, cuántos medicamentos, qué terapias, qué ejercicios, qué dietas y me puse a investigar todo eso en lugar de irme a la Biblia a, a, con Jesús a exponerle mi necesidad y mi fe acerca de la sanidad, entonces yo recuerdo que varias veces yo he tenido esa actitud de, de Marta, que ay olvídalo señor, ya te, no creo que vas a hacer nada, pues mejor me sigo acá, yo sé que acá hay expertos, terapias, consejeros, eh, les digo dietas, ejercicios, muchas cosas que, que puedo hacer, entonces yo le pedí perdón a Dios cuando leí esta escritura porque estoy segura que muchas veces tomé esta actitud y y no sé cómo, yo creo que Jesús también le dolió su corazón cuando Marta se dio la vuelta. Ah, mejor me voy a llorar de nuevo. Cuando él tenía el poder y el amor para hacer un milagro para ella. Sin embargo, con María no pasa eso. Vemos que ella viene, ella se postra, llora y le muestra su necesidad a Jesús y su dolor. Y Jesús, cuando mira a María en esta actitud de postrada a sus pies, adorándolo, llorando, afligida por su pérdida, Jesús está inmediatamente listo para hacer un milagro para María. Le dice, ¿dónde lo pusieron? Y ella le dice, ven Señor y ve dónde, dónde está. Y estoy segura desde que Jesús preguntó, ¿dónde lo pusieron? O sea, ¿dónde está su tumba? Yo estoy segura que desde ahí María, o sea, su corazón cambió. Yo estoy segura que ella iba llorando, pero de emoción. Porque Jesús le dijo, vamos a ver dónde lo pusieron. A tu hermano Lázaro, ¿dónde está su tumba? Yo estoy segura, ella conocía a Jesús. Ella conocía su amor, conocía su poder, ella había escuchado ya de milagros, ella se había sentado a sus pies, había aprendido el carácter de Dios, cómo Dios ama a las personas y quiere ayudarlas. Así que estoy segura que ella sí se fue llorando de camino al... A, al panteón, podemos decir ahorita, este, a, a la tumba de Lázaro, yo estoy segura que ella sí se fue llorando, pero ya de emoción y de expectativa de, Jesús preguntó dónde está mi hermano, vamos para allá, o sea, ¿qué va a hacer? Y yo estoy segura que ella ya iba bien, súper emocionada de la mano de Jesús. Ella sabía que todo iba a estar bien, Jesús ya estaba ahí, Jesús ya iba con ella a la tumba de su hermano, y luego me volvió a sorprender Marta, o sea, no, no deja de sorprenderme, porque cuando Jesús llega donde está la... la, la la, la tumba de Lázaro dice que Jesús este, da la orden de corran la piedra, porque antes las sepulturas no eran como ahorita que los entierran, sino que era una cueva en la que metían el cuerpo y luego ponían una piedra para cubrir esa, esa cueva, entonces Jesús da la orden, Jesús llega y ahí está Marta ahí está María, ahí están todos los familiares, los amigos, todos los que vinieron a, a consolarlas y Jesús da una orden, él dice corran la piedra y, y Marta, con su mentalidad así, bien natural, bien secular, bien cotidiana, bien. Eh, que todo, Ella nomás veía lo natural, ella no tenía nada de percepción espiritual. No. Ella lo primero que pensó fue que Jesús solo quería quitar esa piedra para ver el cuerpo. Entonces ella va y le dice, ella interrumpe el milagro, interrumpe a Jesús y va y le dice, Señor, este ya es de varios días que lo pusimos ahí, ya huele, ya llede, ya, ya apesta, o sea, no abras esa tumba. O sea, les digo, ella pensó nada más que la iba a abrir para verlo y ella va y le interrumpe el milagro y le dice que no, no, la abras esa, no abras esa tumba, ¿qué vas a hacer? Ya huele feo, o sea, ella ni siquiera por un momentito le pasó en su mente, que Jesús estaba a punto de hacer un milagro, que ella iba a ver, como le dijo Jesús, Marta no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, o sea ella ni siquiera se imaginó que iba a ver la gloria de Dios, que Jesús estaba a punto de hacer un grande, grande maravilloso milagro por lo contrario, María, María no ni siquiera interrumpió, ella estoy segura que estaba ya con sus amiguitas así agarradas de la mano y listas Jesús va a hacer algo y ustedes van a ver ahorita estoy segura que lo va a levantar y las amigas yo creo que le decían, tú crees pero ya tiene días muerto. no, sí, sí, él me ha platicado todo lo que ha hecho, él tiene poder, él resucitó al hijo de la viuda de Naín, Jesús me ha platicado de todos sus milagros y yo estoy segura que ella estaba así con, las, con, las, con sus amigas agarradas de la mano, las amigas que habían venido a consolarla, yo estoy segura que ella estaba bien feliz y bien convencida y bien gozosa y a punto de brincar de alegría, ella bien expectante de que Jesús iba, a... ella estaba en su corazón ella sabía que Jesús estaba a punto de hacer un milagro para ella. Y ella pues ni se acercó, ahí. estaba ahí con sus amigas felices, pero les digo, Marta se acerca con su interrupción, con su mente carnal, natural, o sea que ella no podía ver más allá de sus narices, como decimos. Ella no, no se había tomado el tiempo de conocer a Jesús, así que ella va y lo interrumpe y le dice eso, ¿para qué lo vas a hacer? Y es cuando Jesús le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y Jesús realmente... Le habla a Lázaro y le dice ven fuera y sucede un milagro tan maravilloso, tan maravilloso que en Juan capítulo 11 y verso 44 y 45. Juan 11, 44 y 45 dice y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. 45. Y al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con, ¿quién? Con María. Los que estaban con Marta a lo mejor eran eh, incrédulos igual que ella. Porque con, quién sabe que, que los amigos que tenemos nosotros a veces son como nosotros. Pero dice que los que estaban, con, a mí me llamó la atención eso. Que dice, al ver lo que sucedió, o sea, el milagro tan grande, muchos de los que estaban con María, con la mujer de fe, Dice, creyeron en Jesús. Entonces, cuando tú te conviertes en una adoradora, eh, te conviertes en automático, en colaboradora de Dios, en embajadora del reino, la gente empieza a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ve tu vida, ve que tú este, tienes una relación maravillosa con Jesús. La vez pasada, una de las panelistas decían, cuando yo oigo que, que Sofía dice, yo estoy enamorada de Jesús. O sea, ella le llamaba la atención esa, esa frase de que Sofía se expresaba así, de Jesús. Entonces, la gente sí le va a llamar la atención. Ver el amor que tú tienes por Jesús, la devoción que tú tienes por Jesús, cómo lo adoras. Entonces, y cuando ellas son testigas, como estas mujeres que seguramente o estas familiares o amigos de María fueron testigos del milagro, del despliegue, poder que Dios hizo a favor de, de María, pues dice que estas personas, a consecuencia de eso, ellas creyeron en Jesús. Entonces, muchas veces las personas que te rodean van a ver lo que Jesús ha hecho en tu vida y ellos también van a querer, ellos también van a querer recibir milagros. Entonces, si Jesús pudo hacer este milagro tan maravilloso para María de resucitar a un muerto que ya tenía días de estar en la sepultura, pues ¿qué no podrá hacer por ti? No, no creo que alguien de ustedes esté en una situación así como que tan extrema, pero sí creo que sí están en situaciones porque soy mujer y porque me identifico y porque yo sé el que las mujeres... Tenemos problemas del matrimonio, problemas de salud, problemas con los hijos, eh, con el sobrepeso. <risa> este Tenemos tantas, tantas eh, cosas, casi muy parecidas, en eh, todas. Entonces, no creo que tengan una situación tan extrema como la de María, pero sí eh, creo que las cosas que están viviendo son cosas que seguramente también les causan dolor, seguramente también lloran por ellas, seguramente también, están, eh, también se acercan a Jesús con sus necesidades. Entonces, yo, a, mí, a mí me anima mucho lo que sucedió con María y el milagro que Jesús hizo a favor de ella. Entonces, les digo, lo mío no es tan, tan grande como lo que sucedió con María, así que yo eh, me acerco con fe a Jesús y sé que Él también hará milagros para mí, igual que para ustedes. Entonces, ustedes tienen esa seguridad y esa garantía que si ustedes toman a María como ejemplo de fe, de adoración, de devoción a Dios... Eh, ustedes también van a recibir lo, lo mismo que recibió María, los mismos milagros. El Señor les, eh, ustedes verán la gloria de Dios, como Jesús le dijo a Marta. Amén. Todo es cuestión de que nosotros imitemos a, a María en su fe, en su servicio a Dios, en, les digo, en, en rendirle nuestros sueños. Y yo sé que cuesta, yo sé que cuesta mucho, yo también tenía y tenía sueños que quería alcanzar, pero me di cuenta que no podía servir a dos señores, que yo, como decía la vez pasada, que era que tú dijiste, estabas presentando el ministerio de, 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 de ahí del... O sea, Bendecidos y para bendecir y dijiste yo soy muy apasionada ya me dice el, el chaleco entonces yo me reí porque dije sí es cierto sí somos bien apasionados o sea si tú tienes un sueño una mujer tiene un sueño va con todo y no importa quién se queda atrás o sea nosotros vamos con todo por ese sueño por ese anhelo por ese propósito y, y dejamos incluso a Jesús o sea dejamos eso atrás y, y nos enfocamos mucho somos muy apasionadas entonces yo me di cuenta que yo no podía servir a dos señores entonces tuve que que rendirle mi sueño a Jesús y le dije, Señor, aquí está, esto es lo que yo quería, pero yo sé que esto no es eterno, no trasciende, eh, no salva almas, no hace nada de eso. O sea, son, son cosas el, mías, ¿verdad? Que, que igual yo sé que si te entrego ese sueño, yo sé que tú me las vas a dar, pero van a venir de otra manera, en, su, en tu tiempo, en tu voluntad y, y de otra forma porque estoy segura que Dios conoce los anhelos de nuestro corazón verdad? y Él nos va a dar finalmente lo que nosotros estamos deseando, pero tuve que decirle aquí está esto Señor, ya me olvidé de eso y, y en cuanto le dije eso, le dije y ahora pues yo tomo tu sueño Señor que es que el evangelio sea predicado, que las mujeres escuchen de ti Señor, que te conozcan, que tú cambies sus vidas, eh, tú quieres hacer milagros para ellas y, y yo empecé a hablarle a Jesús acerca de su sueño y le dije yo quiero colaborar y yo quiero aquí estoy señor y, y tomo tus sueños y ya ah, los míos, ahí los Ahí los, los hago a un lado, porque lo tuyo es más importante, es más bonito, trasciende, es más noble. Es hermoso el sueño de Dios. Entonces le dije, aquí está esto. Y desde que le dije eso, luego, luego, Dios empezó a abrir puertas y así, Marina, vas a predicar aquí, Marina, vas a predicar allá, y vas a hacer esto, y vas a dirigir la reunión de oración, y no sé qué, y no sé qué. Y empezó, el trabajo de Dios empezó rápido. Cuando yo le dije a Dios, aquí está eh, mi sueño, y yo voy a tomar el tuyo y voy a hacer. Tu voluntad y voy a caminar en el propósito que tú tienes para mi vida y no me he arrepentido al contrario eh, me doy cuenta que esto es lo mío porque cuando yo predico cuando yo comparto la palabra de dios y yo termino mmm, yo siento como si me hubiera ganado la lotería o sea siento una alegría y un gozo y una satisfacción y duermo tan a gusto y me siento tan, tan feliz de hacer la voluntad de Dios, de caminar en el propósito de Dios para mi vida. Entonces yo me siento tan feliz que yo estoy segura que si yo hubiera cumplido mi sueño que yo tenía, pues eso no me hubiera dado la satisfacción que tengo ahora, este, la bendición que yo siento en compartir la, la palabra de Dios, en que yo estoy segura que si aquí hay una persona por primera vez y que hoy este, le entrega su vida a Dios... Yo sé que eso es maravilloso. Les digo, para mí es es mejor que si me hubiera sacado la lotería. O sea, súper, súper feliz. Mejor que si hubiera logrado el sueño más grande que yo tenía. Entonces es, es maravilloso que nosotros, este, como María, hagamos todo eso a un lado, todo eso que toda esa carga, todo eso que todo eso que no no perdón, que no nos que no nos va a dar la paz, no nos va a dar la felicidad, de la alegría, el gozo que nosotros tenemos en servir a Dios y en caminar en nuestro en nuestro propósito todos los días. Entonces, este, yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta y no sé por qué. No debería de costar. Esas cosas son banales, son triviales. No son tan importantes, pero sí cuesta porque uno es aferrada. uno es aferrada No es que yo quiero esto, yo sé que puedo. Y dicen que lo, que yo lo puedo lograr y que yo tengo la capacidad y que tengo el potencial y que estoy empoderada. Y todo ese rollo que nos enseñan en los talleres de crecimiento personal. Todo, todo ese rollo que nos enseñan y, y, y tenemos que cuidarnos de eso, mujeres. Porque si no, nunca vamos a poder ser como Marías. Yo recuerdo que que en un taller, una vez que fuimos, había miles de mujeres, era un auditorio grandísimo. Entonces se sube una líder y ella está dando una conferencia y dice: Mujeres, échenle ganas si ustedes pueden, y que no sé qué. Dice: Porque acuérdense, mujer que se queda en su casa, engordece, empobrece y nadie se lo agradece. Y todas, ¡Ah! ¿y yo qué? ¿Eh? Y todas se ponían eufóricas cuando la mujer dijo eso. Todas se pusieron, o sea, todas estaban de acuerdo y yo dije, no, o sea, Dios mío entonces por eso hay tantos esposos tan frustrados este tantos hijos tan descarriados o sea, por eso la casa está toda sucia el ropero se está todo estripado de garras o sea, porque tenemos ese porque adoptamos esa filosofía nosotros la adoptamos y nos ponemos eufóricas y pensamos que, ay, cuánta razón tiene eso entonces nosotros tenemos que cuidarnos de la filosofía del mundo porque nunca vamos a poder ser como María si nosotros adoptamos esto como una verdad eh, Nunca vamos a poder ser como María, olvídense de que Jesús nos tenga, que tenga nuestro corazón, no se va a poder porque no se puede servir a dos señores, entonces nosotros tenemos que, como decías el, el domingo, regresar a las bases, a la Biblia, a lo que Dios enseña, lo que Dios pide de nosotros, lo que Él diseñó para nosotras. Entonces María, qué bueno que ya llevamos, ¿cuántas con estas cuatro? Cuatro enseñanzas. Ajá, cuatro acerca de María y a lo mejor todavía hay tela de dónde cortar. O sea, no falten los martes porque esto se está poniendo bueno. O sea, ella es un gran ejemplo y tenemos que seguir aprendiendo de ella y no solamente oyendo y escuchando, pero tenemos que hacer los cambios. Hagan los cambios porque cuando ustedes hagan los cambios, ustedes van a dar testimonio. Yo estoy segura que después a lo mejor Sofía les va a dar oportunidad a ustedes de, de estar aquí como yo y, y aunque uno esté nervioso y se te seca la boca y te pones, pero pero, pero tienes, pero tienes que estar aquí y tienes que darte no bueno, tienes que hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida a causa de escuchar estos mensajes... Y de hacer los cambios necesarios O sea, tú vas a estar tan feliz Tan emocionada Que vas a agarrar aquí el micrófono y vas a decir ¡Wow! O sea, desde que yo escuché esta palabra Desde que yo la puse en práctica Desde que yo hice estos cambios, estos ajustes en mi vida nombre, hombre! O sea, estoy feliz Estoy contenta, estoy alegre Me siento amada, me siento plena Me siento completa Camino en mi propósito, estoy feliz Estoy tan satisfecha eh, eh, Dios me dio una cita Cuando andaba en esos talleres Dios me dio una cita una vez que regresé de la casa porque yo regresé bien eufórica y entonces yo leyendo la Biblia Dios me dio una cita que no recuerdo en, en qué libro está pero decía Señor inclina mi corazón a tus caminos y no a la avaricia y yo ay Dios bueno entonces ya todos los días yo todos los días oraba y declaraba esa palabra para poderme sacar esa filosofía del mundo todos los días yo declaraba esa palabra, se me olvidó la cita pero todos los días oraba y le decía Señor inclina mi corazón a tus caminos y no a la avaricia y todos los días decía esa, esa escritura y Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios, eh, Dios inclinó mi corazón a sus caminos y todo cambió, entonces este, pónganse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra y les digo no falten los martes. Padre te damos gracias en el nombre de Jesús porque tu palabra Señor ha sido Señor, impartida y tu palabra está en nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla, Señor, y que esta palabra venga, Señor, y, y traiga fruto en nuestros corazones. Señor, gracias porque el relato de María, Señor, su vida, su conducta, sus acciones nos retan a nosotros, nos inspiran, Señor, para poder imitar la fe que ella tenía en ti, Señor. Queremos estar como ella, a tus pies siempre, Señor, enamoradas de ti, um, escuchando tu palabra, Señor. Sabemos que eso nos va a transformar, Señor, y eso va a dar fruto en nosotros. Espíritu Santo, gracias por estar Hablando nuestros corazones, gracias Señor Porque nos vamos de aquí Señor con tu palabra en nuestro corazón y vamos a tomar acción Señor, vamos a tomar acción sobre esta enseñanza Dios, vamos Señor Jesús a hacer cosas a un lado, vamos a revisar nuestras agendas, nuestras prioridades Señor y vamos a quitar todo aquello que sea vano, que no nos edifica, que nos estorba, todo eso que pensábamos que era tan valioso pero que solo son detalles Señor, que no son cosas importantes, que no trascienden Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús Padre por todo, te bendecimos y te amamos Espíritu Santo, muchas gracias Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí. Bueno, y como tenemos invitadas, les digo a las personas que, que vinieron por primera vez a, a esta reunión y que me estuvieron escuchando acerca de Jesús y ustedes también... Eh, desean Tener a Jesús en su corazón Y amarlo y enamorarse de él Y disfrutar de sus enseñanzas De su compañía, de su transformación De los milagros que él tiene para ustedes Y si ustedes quieren abrirle su corazón A ella, a Cristo, este, repitan Después de mi Señor Jesús Te doy gracias Por morir por mí Te abro mi corazón Y declaro Que tú eres El Señor de mi vida Gracias por perdonar mis pecados Y por darme vida eterna Gracias por darme tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y esta oración es bien, bien, bien sencilla Pero si tú viniste por primera vez y la hiciste Tú ahora bienvenida Porque eres parte de la familia de Dios Eres, eres hija de Dios Y, y dice la Biblia que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes una vida por delante con Jesús. Todo, todo es hecho nuevo para ti. Todo lo viejo ya pasó. Todo eso ya lo puedes olvidar. Ahora eres, eres hija de Dios y tienes una vida nueva por delante. Dios te bendiga.
0: Pues muchas gracias este, Marina ¿Cuántas fueron bendecidas? Poderosa palabra de parte del Espíritu Santo A través de ella y, este, y bueno pues tenemos tarea La verdad que Dios nos está hablando Vemos en cada reunión Cómo Dios nos habla Cómo Dios nos está atrayendo Cada vez más a Él ¿Y sabes por qué? Porque realmente Jesús tiene mucho interés En hacer cosas sobrenaturales En nuestras vidas si Él nos invita a que tengamos una mejor relación con Él. Si nos está invitando a que dejemos todas las cosas, como decía Marina, que no tienen realmente importancia eterna. Es porque Jesús quiere hacer cosas que sí son eternas. Quiere hacer cosas que van a transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas personas. Y Jesús te quiere a ti, mujer. No solo a mí, no solo a Marina, te quiere a ti. Porque hay cosas que tú Vas a hacer que yo no hago Que ella no hace Hay cosas que Dios quiere depositar en ti Entonces pues vamos a continuar Con nuestro este, reto Nos quedan ocho días Vamos a seguir buscando a Jesús Con más intensidad y con más intención Porque si decimos este, En un rato En un rato, ahorita lo hago Estamos siendo María o Marta Marta Ya vimos ahorita Siempre hay cosas que hacer, siempre, como decía Marina, no hay una mujer, si una mujer no tiene algo que hacer, pues no es mujer. Eso es real, siempre, pero las cosas ahí van a estar siempre, vas a ir y venir y siempre va a haber cosas. Así que vamos a ser intencionales en nuestra búsqueda de, de Cristo y sé que te esperan cosas muy, muy grandes. Muchas gracias Marina, Dios te bendiga más, te, te llene de más revelación, de más gracia, de más favor y lo in, inimaginable está delante de ti Marina, te bendecimos con todo el amor, con todo el poder de Cristo Jesús. Bueno pues estamos despedidas, nos vemos mañana a las siete y media y las chicas que se ganaron sus este, premios por favor no se vayan sin ellos porque están bien padres y si ustedes no se los llevan yo me los quedo.